1: en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos disponibles en Podcast, en las principales eh, plataformas más importantes para ello. Notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña... Tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Eh, déjeme comenzar informándole sobre la situación uh, en eh, la situación en, en, uh, en, en Ucrania donde allá este país, Ucrania, continuó con su contraofensiva tanto en el este como en el sur del país, lo que ha desatado críticas bastante raras, por no decir inexistentes hasta ahora, por parte de oficiales rusos de alto rango, oficiales políticos rusos de alto, de alto rango, porque en este caso Kirill Stremusov, que es el vicegobernador ruso designado para la anexión o para la anexada provincia de Kherson ¿sí? lanzó una diatriba en contra de la incompetencia de los líderes militares rusos en un video mensaje que envió y esto es inaudito francamente inaudito mientras tanto un eh, misil ruso cayó sobre un eh, edificio residencial en la ciudad de Zapropicia, matando al menos tres personas civiles. Hay que decir que Zapropicia está en manos ucranianas, por supuesto. La Unión Europea y Noruega acordaron desarrollar de manera conjunta herramientas para normalizar el mercado energético y reducir los precios. Esto porque Noruega es hoy por hoy el más grande proveedor de gas de la Unión Europea, proveedor externo, porque Noruega no pertenece a la Unión Europea, eh, al estar el bloque de naciones tratando de reducir su dependencia del gas de Rusia, después de la invasión de este país a Ucrania. Mientras tanto, el sistema de distribución de gas de la Gran Bretaña le eh, pedirá a los hogares del país a que disminuyan el uso de su energía para tratar de evitar lo que serían posibles cortes de energía en el invierno. Lo más seguro es que le van a, a, a pedir pues literalmente que le bajen al terremotato, eso es lo que les van a pedir, que sus casas se mantengan un poquito más frías, literalmente. Uh, <clears throat> en Estados Unidos, el presidente Joe Biden dio, eh, otorgó el perdón a todos los estadounidenses convictos de cargos simples de posesión de marihuana bajo la ley federal, que es una decisión que beneficia o afecta, si usted quiere, a más de 6,500 personas y así cumpliendo con una promesa de campaña. También Biden ordenó una revisión sobre si acaso la marihuana debe permanecer eh, para propósitos de sentencias en la misma categoría que drogas como la heroína y el LSD. Como usted sabe, la marihuana recreacional es legal en 19 estados y también en Washington, D.C., pero es legal en 19 estados, en estos estados, no a nivel federal. Y Estados Unidos dijo que redirigirá a aquellos viajeros que vengan de Uganda a cinco aeropuertos designados para el testeo de la del ébola comenzando a partir de este viernes. En las últimas dos semanas, Uganda ha registrado más de 60 casos confirmados o probables de esta enfermedad y 29 muertos. Esta eh, brote de ébola en Uganda es causado por una variante del virus para la cual no hay una vacuna autorizada. Porque las vacunas que, actu que actualmente existen para el ébola es para otras variantes que aparentemente no tienen absolutamente nada que ver con ellas. Y bueno... Aquí le estuvimos informando puntualmente sobre la colocación que hizo Volkswagen de su división Porsche, la escisión. Porsche era una división de Volkswagen, decidió escindirla y convertirla en una empresa separada y ofreció para ello las acciones en el mercado accionario. Bueno, pues resulta que y esto fue eh, a partir de, este, de hace cuant unos cuantos días. Bueno, pues Porsche resulta que ya sobrepasó a su antigua matriz, Volkswagen, para convertirse en la productora de automóviles más valuada de Europa a solamente una semana después de que haya sido colocada en bolsa. Esto porque las acciones de Porsche subieron a 91 dólares cada una, con lo que se le da una valuación de... 86 mil 87 mil millones de dólares comparado con lo que vale la Volkswagen que son 78 mil millones de dólares, con todo y que la Volkswagen es mucho más grande como empresa en términos de empleados, en términos de producción, en términos de capacidad simplemente Porsche vale más después de que los bancos involucrados en eh, la colocación de la compañía compraran cerca de 3 mil 800, de 3.800.000 acciones, 3.800.000 acciones. Si usted va a cualquier empresa y compra 3.800.000 acciones, en ese momento el precio de esa empresa o de esas acciones suben de manera eh, espectacular. Ah, déjeme, a ver, estoy tratando de... Eh, estoy tratando de, de, de traducir esto de la mejor manera posible porque es un inglés bastante rebuscado que están usando y eh, eh, quiero leérselo de, a ver, eh, sobre... Eh, restraints. Uy, qué cosa tan espantosa del de Comité de Asignación del Premio Nobel de Literatura. Eh, porque incluso hasta cuando lo dicen en inglés es imposible de traducir bien, déjenme le informo que Annie Ernaud Annie Ernaud esta eh, autora francesa conocida por su eh, trabajo por sus trabajos intensamente personales fue la galardonada con el premio Nobel de Literatura eh, la academia sueca citó y esta es la parte que estaba tratando de, de traducir, estaba, citó su trabajo diciendo que eh, 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 alabó el trabajo de esta escritora, de Annie Ernaud, por su valentía y agudeza clínica con la que descubre las raíces de los extrañamientos y las trabas colectivas de la memoria personal. Mire, a mí me encanta leer, a mí me encanta leer, soy autor de libros, de ninguna manera me considero un literato, ni mucho menos, pero este es, esta, esta rebuscado lenguaje que usa eh, el comité para asignar el premio Nobel de Literatura es otra cosa. De nuevo, describen el trabajo de esta autora diciendo, eh, lo describen y lo alaban por su valentía y agudeza clínica con la que descubre las raíces de los extrañamientos y las trabas colectivas de la memoria personal. En español se entiende muy poco, Imagínense usted en inglés. Y bueno, ese es el problema que estaba teniendo yo para eh, traducirlo. Bien, vamos a entrar a materia y hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada negativa más, pero no sin sobresaltos, no sin volatilidad, hay que decir que en esta jornada... Las acciones entraron y salieron entre el terreno positivo y negativo varias veces para al final terminar con caídas. El índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 1,15%, el Nasdaq Composite con una caída de 0,68% y el Standard Poor's 500 con una caída de 1,02%. Sin embargo, ok, caídas, pero como hemos podido comprobar toda esta semana... Es la volatilidad del mercado de valores la que está en su nivel más irregular desde julio. Porque mientras que la tendencia larga sigue siendo negativa, ha venido siendo con volatilidad. Y este jueves fue un reflejo de lo que pasó en la semana. Porque recuerde usted que los primeros dos días de la semana fueron de ganancias extremas. El miércoles de caídas. Y este jueves, de entradas y salidas al terreno, negativo, positivo y finalmente con caída. Es decir, volatilidad. Estos subes y bajas se están dando de la mano de los aparentemente datos contradictorios, aparentemente datos contradictorios que pintan un panorama turbio sobre el estado de la economía de los Estados Unidos. Los inversionistas han estado leyendo los informes económicos, ya no con lupa, con microscopio buscando señales de que la Reserva Federal podría cambiar pronto a un ritmo más lento de aumentos de tasas para luchar contra la inflación y reaccionar en consecuencia. El S&P 500 acaba de registrar su peor desempeño durante los primeros nueve meses de cualquier año desde el 2002. Septiembre fue particularmente brutal, con los tres principales indicadores estadounidenses cayendo a un mercado bajista. Octubre trajo más vértigo, ya que las acciones se recuperaron rápidamente. El SP500 ganó un 7,7% durante el lunes y martes, su mayor aumento en dos días desde abril del 2020. El miércoles las acciones cayeron una vez, que terminaron el día con ligeras pérdidas, pero muy por arriba de sus mínimos de la sesión. Y el jueves, como decíamos, las acciones estuvieron volátiles, pero quedaron con caídas. Los cambios de esta semana se corresponden con dos nuevos puntos de datos que impulsaron la posibilidad de un descanso de la Fed. Los mercados se dispararon con la noticia de que el Banco de la Reserva de Australia elevó las tasas de interés en solamente un cuarto de punto porcentual el martes, que es la mitad de la cantidad que los analistas estaban esperando. Es decir, estaban esperando medio punto porcentual. La medida llevó a la especulación de que la Fed podría subirse al carro y reducir sus propias alzas. Sin embargo, hasta ahora, el consenso de los analistas sigue siendo que la Fed hará otro aumento masivo de tres cuartos de punto porcentual en su reunión de noviembre. Luego, las cifras de vacantes laborales de septiembre cayeron drásticamente por debajo de las expectativas de los analistas, según datos de Refinitiv, un mercado laboral debilitado ejerce una presión a la baja sobre los salarios y la inflación. Por lo tanto, si bien una menor cantidad de ofertas de trabajo parece mala a primera vista, indica que el régimen de endurecimiento de la Fed está funcionando. Al respecto, Barclays escribió, La Fed verá esto como un desarrollo alentador, pero advirtieron que es solamente uno de entre muchos datos. El mercado laboral aún está ajustado, con alrededor de 1,7 puestos vacantes por cada trabajador desempleado en los Estados Unidos, que es menos que antes, pero aún sigue siendo mucho. De todos modos, la esperanza parecía ser fugaz. Los nuevos datos de empleo privado del miércoles por la firma de servicios de nómina ADP sugirieron que el mercado laboral no está perdiendo fuerza. Las empresas superaron las estimaciones con 208 mil puestos de trabajo añadidos en septiembre. En agosto agregaron 185 mil puestos de trabajo. Sin embargo, la realidad es que cualquier ganancia en el mercado se ha dado por parte de entusiastas optimistas que gustan de seguir adelante a pesar del negro panorama que lo rodea. Y eso fue lo que sucedió con el repunte del mercado bajista que se dio durante julio y agosto pero eso duró muy poco y los mercados se desplomaron para alcanzar nuevos mínimos a principios del otoño. Y es que la realidad es que los funcionarios de la Fed han dicho repetidamente que planean continuar con su política de aumentos de elevadas tasas, es decir, sus grandes aumentos de tasas, y han advertido públicamente que en los mercados se niegan a escuchar los mensajes que están emitiendo Básicamente ya no saben cómo decirlo más claro y sienten todavía que los mercados los están ignorando. De tal manera que en base a como hemos visto el comportamiento del mercado recientemente, podremos esperar más volatilidad con los inversionistas microanalizando los últimos datos de desempleo mensual de la Oficina de Estadísticas Laborales que se va a liberar este viernes por la mañana. Este reporte mide el cambio en el número de personas empleadas durante septiembre y es bastante observado de cerca por la FED, de ahí su importancia. ¿Qué es lo que va a pasar este viernes? ¿Qué es lo que va a decir el dato de, sobre el empleo? Esto es lo que yo le aseguro que va a decir y creo que hay un buen consenso de los analistas al respecto. Sí, efectivamente va a demostrar una señal de holgura, una señal de aflojamiento en el mercado laboral. Sí, la economía de Estados Unidos va a estar desacelerándose, está desacelerándose, por lo cual está creando menos empleos. Sí, y eso significa sí que la política de la Reserva Federal está funcionando y está surtiendo efecto. Sí, sin embargo, la cifra aún será bastante nutrida. ¿Sí? O sea, no puede ser posible, todavía la cifra de agosto fue fuerte. Y todo el año ha venido siendo muy fuerte. No puede ser posible que de un mes a otro, de agosto a septiembre, vaya a ser la caída, el desplome suficientemente grande como para hacer cambiar de rumbo a la Reserva Federal, al menos en lo que refiere a la próxima reunión de Política Monetaria de noviembre. O sea, no puede ser posible. Simplemente lo, la, las cifras no dan. Y estamos viendo las cifras. O sea, está, estamos viendo aquí los otros reportes que son de los que se componen el reporte final, que es este viernes. Y todo indica a que, de todos modos, el número de creación de empleos va a ser fuerte y el aumento de salarios también. Menos fuerte que antes, pero igual fuerte con lo cual la Reserva Federal va a aumentar otra vez en tres cuartos de punto porcentual la tasa de interés. Lo cual va a aumentar las posibilidades reales de que la economía va a entrar en una recesión. Y a partir de noviembre, o a partir de que exista ya la certeza o que se dé el hecho de que va a aumentar en tres cuartos de punto porcentual la tasa de interés otra vez, ya no vamos a estar hablando más de si la economía va a entrar en recesión o no. Ya vamos a estar hablando de qué tan profunda va a ser esta recesión. Por tanto, entonces, los mercados van a seguir cayendo. Todo este año va a ser de pérdidas en el mercado de valores. Todo este año mínimo. Todo este año. Peligro y todo el primer trimestre del próximo año también. Pero por lo pronto, octubre, noviembre, diciembre, de caídas para el mercado en general. Punto. Se acabó. Le recuerdo que mañana viernes es día de análisis de mercados con Oscar Gutiérrez en la entrevista de este viernes. Hoy jueves vamos a hablar del mercado de petróleo, por, su, por cierto. Ya que estamos hablando de empleo, hay que decir que están aumentando las sirenas de alarma desde los pisos ejecutivos de las empresas sobre una recesión que se avecina en Estados Unidos y en el resto del mundo. Mientras que los llamados para regresar a trabajar a la oficina son cada vez menos la mayoría de los directores ejecutivos de todo el mundo compartieron la opinión de que una recesión está en el horizonte y llegará más temprano que tarde, según un informe del martes de KPMG sobre las perspectivas de los líderes empresariales. Nueve de cada diez directores ejecutivos en los Estados Unidos, o sea el 91%, creen que llegará una recesión en los próximos 12 meses mientras que el 86% de los directores ejecutivos a nivel mundial sienten lo mismo, según los hallazgos de la firma internacional de auditoría, impuestos y asesoría. En Estados Unidos, el 51% de los directores ejecutivos dicen que están considerando recortes en su fuerza laboral durante los próximos seis meses y la encuesta global en general, en esta, 8 de cada 10 directores ejecutivos dicen lo mismo. Y aquí hay una advertencia para aquellos ejecutivos, trabajadores que prefieren trabajar desde casa. Ustedes son los trabajadores remotos y son los que menos seguridad laboral tienen. Porque resulta que es probable y o oh, extremadamente probable que los trabajadores remotos sean los primeros en ser despedidos según una mayoría del 60% de 3,000 gerentes encuestados por Beautiful.io. AI, beautiful.ai, que es un proveedor de software para presentaciones. El 60% de 3000 dijo que es extremadamente probable o probable que los trabajadores remotos sean los primeros en ser despedidos a la hora que haya que despedir. Otro 20% estaba indeciso. Por lo cual ya el 80%, ¿eh? El 60% dice que es lo más probable, un 20% dice que tal vez. Mientras que solamente el 20% restante dijo que no era probable. Entonces, tal vez usted que trabaja desde casa quiera disminuir esas altas probabilidades que tiene comenzando a preferir a trabajar a la oficina de la empresa. Bueno. Cambiar la flota de camiones y autobuses de Estados Unidos para que funcionen con electricidad y al mismo tiempo cambiar la red eléctrica de la nación a combustibles renovables, y discúlpeme, pero cambiar la flota de camiones y autobuses a solamente el 6%, ¿eh? a solamente el 6% de toda la flota de camiones y autobuses de Estados Unidos para que funcionen con electricidad, pero al mismo tiempo cambiar la red eléctrica de la nación a combustibles renovables podría evitar 67 mil muertes prematuras para el 2050% según un informe de la Asociación Estadounidense del Pulmón. Los camiones representan solamente el 6% de todos los vehículos en las carreteras de Estados Unidos, pero producen casi el 60% de las emisiones que forman smog y alrededor del 55% de la contaminación por partículas, dijo Will Barrett, uno de los autores del estudio y director principal de defensa del grupo. Estos contaminantes contribuyen a problemas de salud como asma, ataques cardíacos, accidentes cardiovasculares y cáncer de pulmón. La administración Biden ha anunciado el objetivo de hacer que la red eléctrica de Estados Unidos esté completamente libre de emisiones para el 2035. Las estimaciones del informe para la reducción de los efectos en la salud se basan en el supuesto de que se cumple este objetivo y que a más tardar en el 2040 todos los camiones nuevos puestos en servicio sean totalmente eléctricos o libres de emisiones. La Lung Association, la asociación del pulmón, estimó ahorros en costos de atención médica para el 2050 de 735 mil millones de dólares a partir de la transición a camiones con cero emisiones durante ese periodo. La contaminación de este tipo de vehículos afecta de manera desproporcionada a los hispanos, negros y otras personas de color en los Estados Unidos, según la Long Association, citando investigaciones de la Agencia de Protección Ambiental. Eso se debe a que es más probable que las, que las personas de color vivan en áreas cercanas a las principales rutas de camiones y centros con mucho tráfico de camiones, como centros de almacenamiento y patios de ferrocarril. Si bien los vehículos de pasajeros son mucho más numerosos que los camiones y contribuyen mucho más a las emisiones de gases de efecto invernadero que empeoran el calentamiento global, los camiones contribuyen mucho más a las emisiones que afectan directamente a la salud humana. Hacer que todos los vehículos y si la generación de energía estén libres de emisiones para el 2050 Reduciría la contaminación por óxido nitroso de los vehículos en un 92%, los compuestos orgánicos volátiles en un 78% y la contaminación particular, o mejor dicho, la contaminación por partículas en un 61% según el estudio. La contaminación por partículas incluye las de neumáticos y frenos, así como partículas en el escape de los vehículos. Y bueno, la decisión de Elon Musk esta semana de, después de todo, seguir adelante con su acuerdo para adquirir Twitter, podría significar el regreso del expresidente Donald Trump a la plataforma, según ha adelantado el propio Elon Musk. El expresidente podría recuperar el acceso a los casi 90 millones de seguidores de Twitter que tenía antes de que la plataforma lo prohibiera permanentemente dos días después del ataque del 6 de enero al Capitolio. Pero entonces, eso podría hacer que Truth Social, que es la plataforma de redes sociales creado por Trump después de su prohibición de Twitter, sea ya innecesaria. Pero resulta que Trump Media and Technology Group, que es propietario de Truth Social, se encuentra en medio de una polémica oferta para cotizar en bolsa a través de una fusión con la compañía de cheques en blanco o SPAC, Digital World Acquisition Corp. Pero esta noticia de Elon Musk con Twitter complica aún más la fusión. Las acciones de Digital World cayeron más de 5% el martes a 17 dólares con 10 centavos y se mantuvieron cerca de ese nivel el miércoles. El pico de la acción en el 2022 fue en marzo por unos 97 dólares. Estaba en marzo en 97, ahora está en 17. Tremendo problema. Mientras que las acciones de Twitter han subido casi un 20%, solo esta semana, solamente en esta semana, Twitter ha subido un 20%. En mayo, Elon Musk dijo, creo que no fue correcto prohibir a Donald Trump, creo que fue un error, prometiendo revertir la prohibición si se convertía en el propietario de la empresa. Por su parte, Jack Dorsey, quien era el director ejecutivo de Twitter cuando la empresa prohibió a Trump, pero desde entonces dejó ya a Twitter, respondió a los comentarios de Musk diciendo que estaba de acuerdo en que no debería haber prohibiciones permanentes. Dijo que la prohibición de Trump fue una decisión comercial y no debería haberlo sido. Musk había viniendo renegado, había viniendo renegando de comprar Twitter por el precio originalmente ofrecido por él el, por el mismo y pactado por todos de poco más de 54 dólares la acción. Después de eso, la acción de la empresa se desplomó en su precio pero con los avances de esta semana, producto del desistimiento de Musk de seguir renegando, la acción se está cotizando cerca del precio original de la oferta en más de 51 dólares. Y por cierto, yo soy periodista y por tanto, absolutamente propulsor, apoyador de la libertad de expresión, por supuesto, la libertad de prensa. Absolutamente. Nadie más que yo y conmigo diría que cualquier otro periodista. Sin embargo, hablando de la crítica de Elon Musk de haber sacado a Donald Trump y también de Jack Dorsey de este mea culpa que él tiene. A ver, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Sí? Yo que soy... Eh, que aquí yo estoy... Yo, todo por la libertad de expresión. Pero si esa expresión está creando generando, genera violencia, muertos, el 6 de enero hubo muertos, pero genera violencia y ya sabemos que un grupo, todo lo pequeño que usted quiera, pero es un grupo muy activo de seguidores de Donald Trump, son prestos a la violencia y matan gente, y un tuit de Donald Trump podía incendiar, podía generar violencia, con un tuit de Trump podía eh, morir gente, pues, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Me explico? O sea, desafortunadamente, yo soy totalmente a favor de la libertad de expresión, pero antes de la libertad de expresión está la libertad de vivir. Entonces, mi libertad de expresión no puede causar la muerte de una persona. Primero está la libertad de vivir de esa persona que es mi libertad de expresión. Y la realidad de las cosas es que ya los tweets, la boca, los dedos de Donald Trump estaban empezando a costar vidas. Entonces, desde mi punto de vista, no había otra opción más que callarle la boca a Donald Trump. ¡Qué pena! Pero es cierto. Llega un momento en el que la boca de alguien se convierte en un arma cargada. Llegó un momento en que un tuit de Donald Trump era prácticamente casi lo mismo que un arma cargada disparando. Hacía daño, amenazaba con la vida. Y bueno, o sea, en ese sentido, hasta ahí la libertad de expresión tiene un límite. Ahora, exprésate todo lo que quieras, pero no en mi plataforma, no de manera masiva en mi plataforma. Yo no permitiría que en este micrófono, conmigo aquí presente, bajo mi control, viniera alguien a generar racismo o mensajes de violencia contra un grupo o contra una persona o un grupo de personas. Yo no lo permitiría, simplemente no lo permitiría. Le coartaría a esa persona su libertad de expresión definitivamente por defender y por el honor, en este caso por el honor, pero por defender al final... A el supuesto grupo del que estemos hablando está muy bien la libertad de expresión pero hay un límite y el límite es la integridad de la vida ese es el límite, no, no tampoco es difícil es la integridad de una persona, de la vida ya, listo bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
0: a las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros este eh, miércoles, la OPEP con sus aliados eh, dieron la sorpresa, dieron la sorpresa, diría yo, vamos a preguntarle a nuestro invitado si fue sorpresa o no, pero ciertamente fue una sorpresa negativa para el mundo, fue una frustración para el mundo decidiendo un recorte en la producción de petróleo del 2% de la producción mundial, 2 millones de barriles diarios, para que otra cosa, apuntalar los precios del petróleo, con lo cual el petróleo va a subir de precio y con lo cual la gasolina también se espera que vaya a subir de precio. Cuando estas cosas suceden es hora de llamar a nuestro buen amigo, experto en el mercado petrolero de muchos años. Este hombre tiene más experiencia en años que la edad que tiene. Jaime Brito, muy buen amigo de nosotros, basado en la capital occidental del petróleo de Houston. ¿Cómo estás, Jaime?
3: Muy bien, Alberto, muchas gracias por tus palabras, por hacerme sentir
1: viejo, pero aquí estamos, a la orden, como siempre. Todo lo contrario, lo agarraste mal, mi querido Jaime. Oye, Jaime, este uh, ok, danos, eh, ¿estaba cayendo tanto así el precio del petróleo? Eh, ese, es la, ese es el preámbulo para la pregunta, pero en realidad la pregunta es, ¿estamos destinados a tener ya en el mundo... Un petróleo arriba del 80 dólares, cuando después, o sea, durante mucho tiempo que tú y yo estuvimos hablando, el petróleo estaba en 25, 30, 35, 40, ya 50 era carísimo. Pero ahora parece ser que la OPEP, etcétera, está determinado en que no baje más allá de 80. ¿eh? Sí, Alberto,
3: mira, desgraciadamente, y bueno, un saludo para ti, para toda tu audiencia. Desgraciadamente, creo que muchos todavía no hemos terminado de digerir, pero yo creo que ya es momento de hacerlo y de, de que lo entendamos juntos, estamos en un cambio generacional
1: Ajá. del
3: tamaño de la depresión de los años 20, del siglo pasado, del tamaño de la Segunda Guerra Mundial, eh, todavía mayor que el tamaño de lo que pasó después del 9-11, eh, es un mundo donde ya no vamos a volver a estar como estábamos antes, y desgraciadamente desde que comenzamos a platicar juntos de estos temas desde el 2004, el mundo ya no va a ser el mismo, y vamos a estar estructuralmente sufriendo de precios altos, muy probablemente. Esto no, no, no te lo puede asegurar nadie, pero solo te puedo comentar de que hay tres grandes productores líderes en el mundo petrolero. Y esos tres grandes productores estaban viviendo en un mundo globalizado hasta el momento de la pandemia. En un mundo post-Muro eh, de Berlín, post-Unión Soviética, post-Guerra Fría en donde había 20 plus años de globalización. Y ya para el 2022, octubre, estamos en un mundo polarizado, en donde cada uno de los tres grandes productores petroleros está en un equipo diferente. Tenemos los extremos de Occidente con Europa Occidental y los Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Corea. Y del otro lado tenemos eh, a Rusia con Europa del Este y, y sus aliados incluyendo entre comillas China y la India y en un tercer grupo que está parcialmente China y la India tenemos a América Latina, África y Medio Oriente entonces cada uno de los tres grandes productores petroleros está en un grupo diferente y en este mundo polarizado vamos a tener costos más altos de todos los commodities incluyendo petróleo fertilizante, granos y muchas otras cosas que van a hacer que nuestra vida en general sea estructuralmente más cara, desgraciadamente
1: Déjame, déjame, okay. Uh, ok, partamos de ahí. Esto no habrá, no generará, tendría que generar en el corto plazo, en el mediano plazo, que las zonas productoras petroleras de esquisto en Texas, etcétera, es decir, que Estados Unidos vuelva a convertirse en el eh, productor número uno de petróleo, con lo cual se resolvería cuando menos parte del problema para Estados Unidos, ¿no?,
3: Así es Alberto, pero desgraciadamente déjame recordarte, seguramente tú has cubierto mucho de esto, muchas eh, conferencias de prensa, eh, reuniones con inversionistas, reportes trimestrales y otro tipo de, de conferencias de parte de los CEOs y demás líderes de empresas privadas y públicas del sector petrolero de los últimos 10 años y muy probable todos estos CEOs en los últimos 10 años están ahí, llegaron ahí y siguen ahí, sobre todo en Europa porque estaban anunciando sus planes de diversificar el sector energético, de dejar de invertir en el sector petrolero, de apuntar hacia biocombustibles, eh, hidrógeno, energía solar, lo cual ha sido fabuloso y qué bueno que se ha impulsado, pero tiene los resultados a la fecha, ¿no? Y pregúntale a cualquier europeo que de febrero para acá ha estado pagando su factura de electricidad, ¿no? Entonces, desgraciadamente, mientras sigamos en este cambio de paradigma, y como te decía hace cinco minutos, todavía no nos caiga el 20, como decimos, de que ya hay un nuevo mundo polarizado y que hay que reaccionar, me temo que esa decisión de invertir, convencer a los consejos de administración y a los inversionistas que hay que revertir la, la, la estrategia, volver a invertir en, en pozos petroleros, en esquisto y todo, te va a dar resultados dentro de 4, 7, 8 años. Y desgraciadamente, al menos de aquí al 2025, al menos, podremos tener precios altos todavía en este balance de, de oferta y demanda.
1: Ok, eh, me, me aventaste demasiado sobre la mesa, eh, sí. Jaime. Ok, déjame, déjame, ok, vámonos con Europa. Eh, ¿Qué estábamos leyendo un poco más temprano acerca del eh, acuerdo eh, conjunto que hicieron la Unión Europea con Noruega para que Noruega le provea de gas a la Unión Europea. Ahorita Noruega es el, el principal proveedor que tiene la Unión Europea de gas. El punto es que la Unión Europea está tratando... Ya, ya no tiene el gas de Rusia la Unión Europea, ya no tiene el gas de, el gas de Rusia, entonces está tratando de encontrar otras alternativas. Eh, estoy seguro que será un, un invierno difícil para Europa, pero la pregunta, ¿de aquí a un año podrá encontrar efectivamente... Eh, en la, la Unión Europea, gas alternativo o alterno al ruso?
3: Pues mira, esto es realmente lo preocupante y, y lo, lo digo desde el punto de vista de la población. O sea, tenemos desde precisamente el, el, el día en que acabó la primavera en este año. El siguiente día después de, de que acabó la primavera astronómica, los hace, líderes europeos... Es, es, eh, la primavera, no, no el verano, ¿eh? O sea, estoy hablando de de marzo, al siguiente día de que acabó la primavera, ah, los líderes europeos comenzaron a decir que ya no necesitaban el gas ruso, que se iban a diversificar, que gracias a las sanciones iban a dejar de comprar el gas ruso. Y cuando realmente no tienes una forma logística operacional de sustituir en el corto plazo ese volumen gigantesco, eh, ha habido esa gran confianza, ese gran mensaje de que los exportadores de gas de los Estados Unidos pueden enviar ese volumen. Lo cual vamos a suponer por un instante que molécula por molécula, kilo por kilo, lo puede sustituir, lo cual no. Vamos a suponer que así sea. Aún en ese caso, para que mandes barcos de gas licuado, LNG, que es el que se tiene que llevar en un barco, y llegue a todos los puertos de Europa, se gasifique nuevamente y entre al consumo, este costo es entre 5 y 7 veces más caro, al menos, que el gas ruso que llegaba antes. Entonces, aún en ese hipotético escenario, lo cual Estados Unidos no tiene el volumen suficiente para sustituir al gas ruso en total, eh, aún así la competitividad, por ejemplo, de la manufactura, las fábricas, la industria alemana y el resto de Europa, va a cambiar radicalmente en, en este nuevo orden económico. ¿no? Entonces, uh -huh. ese es el gran detalle que los políticos eh, parece que a veces van por otra ruta
1: de donde va el resto del mundo. Eh, Estados Unidos, pregunta, eh, eh, Estados Unidos no tiene... ¿El gas o no tiene la capacidad de llevarlo? Eh, eh, porque me parece a mí que el gas existe, lo que no existe es la infraestructura. Bueno, el gas existe en el
3: subsuelo y lo podrían sacar, pero lo que pasa es que cuando comenzaron a cristalizarse todos estos puertos, cuando se terminó el dragado en los puertos del Golfo de, de Estados Unidos, cuando hubo la disponibilidad de los barcos, que no es fácil construir barcos gigantescos con calefacción, con refrigeradores enormes, Estamos hablando del 2014, 2015, hace apenas 7, 8 años. Y ese volumen que comenzó a exportarse era con miras hacer un volumen marginal. O sea, te vendo a Australia, a España, a Japón, el 3% de tu demanda de invierno, el 5%. Pero no el, la demanda base ¿no? de Alemania o del resto de Europa, que es el 60, 70% de lo que necesitan que les llegaba de los rusos. Entonces, ese volumen no lo pueden sustituir ni en este 2022 ni en el 2027.
1: Ok, vamos a suponer que yo soy un líder europeo, Jaime, y tú eres mi asesor en gas y en petróleo. Y yo te digo, ok, Jaime, ya necesitamos el plan B, ya no, ya no contamos con el gas ruso, no, 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 y no contamos con él porque simplemente no estamos de acuerdo con la guerra de Ucrania y mientras Rusia no se salga de Ucrania, no podemos acceder al gas ruso. Así es que hagamos el plan B, tenemos que encontrar un plan B, necesitamos un plan B. Cueste lo que cueste porque eso es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que vamos pues, a hacer?
3: En primer lugar, eh, deja de diabolizar o de, 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 de mistifica todo lo que tenga que ver con hidrocarburos. ¿no? El mensaje que has dicho en los últimos 10 años, este, pues hazlo por un poquito a un lado o pon una pausa mm. Mm. y dales incentivos o comunícalo a la opinión pública y a las empresas que a pesar de que Europa se está moviendo hacia una transición energética, necesitan urgentemente inversión en hidrocarburos, en gas natural, en gasolina, refinerías, y si fuera necesario, dar los incentivos temporales para que haya inversión. Porque ahorita sí. las grandes empresas europeas, públicas y privadas, siguen con ese paradigma de que el petróleo, cualquier euro que gastes en petróleo, es malo. ¿No, no has visto cambio en eso? No, no, para nada. O sea, el mensaje sigue siendo. En algún momento el costo del hidrógeno va a bajar, que es lo que vienen diciendo hace 10 años mucho, mucha gente de la industria, y eh, yo no sé cómo va a bajar. Y eh, eh, van a venir los combustibles, etcétera, lo cual ahorita dentro del contexto de los fertilizantes y la agricultura cara, también no sé cómo le van a hacer.
1: Bueno, entonces lo que me estás diciendo es que van a tener que caer en la realización de que van a tener que invertir más en gas y en hidrocarburos. O sea, en eso va a terminar, ese va a ser el plan B
3: desgraciadamente va a tener que ser así, me extraña que la fecha todavía no, no sea comunicada abiertamente eso, ¿no?
1: Bueno, tú conoces suficientemente a los europeos, ¿no? Este, Los americanos son más pragmáticos en ese tipo de cosas todavía que los europeos, pero pero por ahí va a tener que… Te... Noruega, ¿Noruega no tiene la capacidad de gas para proveer a la Unión Europea?
3: Todo lo que puedas traer de Noruega, de Estados Unidos, de donde se pueda, va a ser marginal. Es decir, no, no te va a sustituir de manera constante, segura, estable, lo que suministraba Rusia. Y Noruega tenía 35
1: años de declive en producción petrolera y de gas. Mm. Jaime, eh, hay una cosa en la que yo estoy de acuerdo. Solamente, vaya, en, una cosa en la que yo estoy de acuerdo con Donald Trump, porque es una cosa en la que él tenía... Sentido común. ¿verdad? Yo le critico a Donald Trump que todo lo que decía y todo lo que hacía era eh, para, para reelegirse para, para en, en lo político y por tanto no tenía mucho sentido común, pero en esto sí tenía sentido común y fue cuando él le denunciaba a la Unión Europea y se lo dijo al de la OTAN. Le decía, oye, a ver, la OTAN se creó para defender a Europa de Rusia y aquí estoy yo metido con ustedes en la OTAN tratando de defenderlos de Rusia. Pero ustedes van, mientras estoy yo pagando dinero para defenderlos de Rusia, van y hacen acuerdos de Rusia para que dependan 100% del gas de Rusia. Eso no es inteligente. Entonces, ¿para qué tenemos la OTAN entonces? Por un lado estamos amenazándolos con invenciles y por otro lado le damos toda nuestra dependencia energética. Y tenía toda la razón.
3: Bueno, esto desde el punto de vista de que no soy experto geopolítico eh, y, y oficialmente no puedo hacer declaraciones yeah. a favor o en contra, lo que te puedo decir es que la OTAN en teoría fue creada dentro de un mundo geopolítico totalmente diferente con una, con una unión de repúblicas socialistas soviéticas, ¿no? Ya después de la caída del muro de Berlín habrá mucha gente que te diga, bueno, eh, existe razón de ser o no existe razón de ser. Y dentro de este contexto Pero, eh, comercial eh, era que los europeos seguían haciendo tratos con, con
1: Rusia. no Bueno, precisamente es que el comentario venía por ahí de, 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 la, de, la, de la conveniencia, que, reso, que parece ser que no lo fue, de depender de un solo país para que te diera el gas, que era un país que desde el principio se veía que no era confiable, y que efectivamente resultó no confiable. Pues mira, si hacemos un
3: recuento de cómo han estado las
1: cosas, eh,
3: eh, habría que ver este, en qué momento incluso la, la, la retórica o los mensajes desde la administración anterior en Estados Unidos eran de, de en lugar de tomar ese, esa molécula o ese volumen, incluso mejor cómpranos a nosotros el gas natural licuado. ¿no? O sea, ha habido ya por, por bastante tiempo, que no digo que esto haya causado eh, ninguna invasión, ningún conflicto ni mucho menos, claro, pero claro. siempre hay mucho bagaje histórico de, detrás de todo esto, ¿no? Y bueno, ¿Y, en ese, y... Eh, a eso llegamos para el 2022 a donde estamos ahora.
1: Claro, y Jaime, tú dirás que no, que no te metes en asuntos de geopolítica, pero discúlpame, Jaime, pero si estás en petróleo, tienes que meterte en geopolítica. Lo tienes que entender por dónde vas, sí. Exactamente. ser tan neutral como puedas. Exactamente, entonces, ahora, vámonos a otro país, a Venezuela, esta semana, Estábamos hablando de que Estados Unidos eh, entró en un intercambio de prisioneros con Venezuela, donde regresan, liberaron a los hijos de la esposa de Nicolás Maduro, en lo que se interpreta es un acercamiento, y es una evidencia más de lo que ya conocíamos como un acercamiento del gobierno de Biden, para tratar de acceder al petróleo de Venezuela, de que Venezuela deje de operar a las... Eh, eh, petroleras estadounidenses en, en su tierra para que Venezuela empiece a explotar más su petróleo. ¿Qué sabes de estos avances, de esta negociación, de este acercamiento, específicamente el petróleo? Pues mira, no tenemos corresponsal allá en,
3: en Venezuela, entonces lo que te puedo decir es lo que se ha manejado a nivel medios de comunicación, que aparentemente rumores que salen de la Casa Blanca, que yo no tengo confirmados, personalmente eh, anuncian de que la administración actual, actual está tratando de ver algún acercamiento para contar con, con Venezuela o con petróleo venezolano para tratar de sacar más volumen al mercado. ¿no? Eh, yo no sé qué tan cierto sea y sobre todo yo no estoy seguro que sea muy práctico. Es decir, exacto,
1: exacto. este
3: volumen no, no te va a llegar ahora para a finales de octubre ni para marzo.
1: Eh, exacto. O sea, vamos a suponer que eh, Venezuela y Estados Unidos entran a un acuerdo para que... ¿Se puede explotar el petróleo de Venezuela a partir de hoy? ¿Cuándo sería realísticamente hablando que Venezuela pudiera empezar a entregar petróleo al mundo que hiciera alguna diferencia?
3: No, realmente no. Y bueno, también uh, uh, ha habido operaciones, inversión, activos, eh, especialistas de origen ruso operando en Venezuela hasta donde yo entiendo en los últimos años. Entonces tampoco estoy muy seguro cómo... Venezuela se olvidaría de un bloque y sería el otro completamente. O sea, se me hace un poco complicado. Ya deja lo geopolítico o lo político, sino lo, lo técnico. Sería para mí mucho más fácil que, a través de inversión, incentivos o algún plan de acercamiento político, hubiera una mayor producción en, en los Emiratos, en
2: Kuwait, en la misma Arabia Saudita, de alguna forma,
1: que en Venezuela. Interesante. Ahora, alguien que podría empezar a exportar en cantidades importantes petróleo de llegarse a un acuerdo es Irán. Irán estaría listo. Sería lo más fácil, lo más
3: práctico. Bueno, de, dentro de lo complicado uh -huh. o lo más inmediato, sería mucho más fácil Irán que Venezuela definitivamente. Uh
1: -huh. Ya. Eh, entonces, tú dirías, volviendo al caso de Venezuela y dado lo que nos acabas de explicar, ¿Tú dirías que esto que la prensa interpreta que es un acercamiento de Joe Biden, incluso estaban hablando de que enviaron a ejecutivos de la Casa Blanca para hablar allá con eh, 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 Caracas, etcétera? Eh, ¿Tú dirías que probablemente, que no tendría, no tiene sentido, no, no suena práctico a que sean este acercamiento por el lado del petróleo?
3: Yo creo que desde cualquier administración y sobre todo la de un país tan, tan importante como los Estados Unidos siempre deben de plantear qué opciones hay, ¿no? No nada más ver una opción B, sino irte hasta la C, la D, la F y la Z. Y en este sentido a lo mejor si ha habido algún tipo de acercamiento ha sido para explorar probabilidades, para ver qué tan factible sería, ¿no? De manera real yo, yo confío en que los asesores que están alrededor de la presidencia o de la, de la administración energética eh, hayan puesto el, el, el ranking, ¿no? la, el, el orden de las posibilidades mm. y ver que después de Canadá, los Emiratos, Colombia o algunos otros productores, muy abajo estaría Venezuela para realmente obtener volumen adicional. ¿no?
1: Ya. Ahora, todo parece indicar, ya para cerrar, este eh, eh, Europa este invierno se la va a pasar sin gas de Rusia. Va a estar bien complicado y desgraciadamente espero que no,
3: eh, no lo deseamos, pero podría incluso resultar en, en muertes por frío. O sea, va, va a estar, si se acerca eh, a los niveles de precios que vimos en febrero o marzo y el y si llega el invierno frío, frío, va a estar complicado.
1: ¿Es cierto que Europa tiene almacenado ya suficiente gas para pasar el invierno? Decían, tenemos gas para pasar el invierno, después ya no. Lo que pasa es que los inventarios normalmente que construyes
3: eh, te pueden alcanzar, por ejemplo, para un invierno promedio, mm. pero el consumo de gas puede aumentar casi exponencialmente si llega un par de semanas de ondas frías, frías, de esas que son de cada 20 años, y los inventarios te duran tres semanas, ¿eh? o sea, no, no están este, fuera de, de peligro comercial, desgraciadamente. Y yo creo que eso, a final de cuentas, es lo que a lo mejor estaba anticipando Rusia cuando de repente, por, por algunos eh, comentarios de que había problemas operativos y todo, redujo la, el envío de gas natural hacia Europa o, o, o dejó de enviar gas natural para que no construyan inventarios Pero realmente aquí la última palabra, Alberto, independientemente de Rusia, de Europa, la tiene el clima. Y si llega claro. a clima frío eh, va a estar bien complicado y de ahí van a subir mucho los precios de gas empujaría mucho el precio del Brent al alza y eso empujaría el precio de la gasolina etcétera que como tú sabes ya lo hemos platicado en varios años el precio de la gasolina normalmente debería de haber caído hacia finales de septiembre y ya no subir hasta
1: abril mayo del año que viene. Claro. Jaime Brito, experto en el mercado petrolero desde Houston, Texas. Te agradezco mucho que charles con nosotros como siempre, mi querido Jaime. Un placer Alberto, cuídate mucho. Igualmente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla
1: Y bueno, vamos a cerrar la emisión hablando de bienes raíces con nuestro experto en la materia, Eugenio Díaz.
2: Gracias, Alberto. Muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo el auditorio de este gran programa. Alberto, eh, estimados radioescuchas, les quiero platicar a, el día de hoy relacionado al sector inmobiliario y a los bienes raíces. El tema que eh, preparé para ustedes este día que, se, que dice así. ¿qué pasa si no pago mi cuota de mantenimiento en el condominio donde yo vivo? Y les quiero decir que la vida condominal lleva consigo siempre responsabilidades como la mayoría de ustedes lo saben, responsabilidades y acuerdos en conjunto para poder vivir en esa tranquilidad de un eh, régimen de propiedad en condominio o lo que comúnmente le llamamos en un condominio. En el momento que decides vivir en un condominio, debes de estar consciente de que estás en la obligación de pagar una cuota de mantenimiento. Y el no pago de esa cuota de mantenimiento, el incumplimiento de ese deber, trae consigo diferentes resultados no favorables. Es necesario que entendamos todos la importancia de que cuando se habla de obligaciones económicas, esto es un aporte que se tiene que hacer para el condominio, porque la comunidad condominal lo necesita, es decir, todos los vecinos necesitan que eh, los mismos propietarios paguen todo su cuota, porque con estas cuotas se va a pagar la seguridad del condominio, la vigilancia, el corte, si tiene áreas comunes, eh, que sean de disfrute de todos los condominos, por ejemplo, el corte de los pastos, el agua de las áreas comunes, la luz, eh, etcétera, la recolección de basura todo esto alguien lo tiene que pagar ¿y quién lo paga? pues los mismos propietarios son los mismos condominios pero si un, un condómino no paga su cuota pone en problemas a todos los demás porque los servicios se siguen pagando, porque las necesidades del condominio siguen siendo y se tienen que hacer día a día pero si alguno o algunos no pagan, entonces ya no se completa el pago a quien da ese servicio Así es que el condominio moroso puede tener, eh, el condominio moroso, perdón, puede tener varias eh, penas por incumplimiento en el pago de su condominio. Y les voy a hablar un cuatro que pudieran ser. El, el, la administración del condominio está en todo su derecho, por ley, acá en Costa Rica, de demandar judicialmente el pago de los adeudos a cargo del condominio moroso. Es decir, que no paga el mismo condominio la administración le puede eh, eh, demandar y puede levantar un, un proceso para exigir judicialmente el cobro de esos pagos. Mientras tanto, pudieran tener otras sanciones para el condómino. Por ejemplo, restricción al uso o disfrute de las áreas comunes. Otro que le puede ser es no tiene derecho a voto. Eh, los propietarios que no están el, al corriente con sus pagos de las cuotas en las juntas de asambleas extraordinarias o ordinarias de las asambleas generales de los condominios, eh, no pueden presen estar en presencialmente, ni mucho menos pueden votar, así es que sus opiniones no las toman en cuenta para decisiones del propio condominio. También les pueden hacer una pena convencional, es decir, que no pague sus cuotas de mantenimiento, que sean generadas a cargo de cada propiedad, los que no paguen a tiempo pueden tener intereses moratorios es decir, la Asamblea General de Condóminos tiene la posibilidad de poner en el reglamento las sanciones o la que deberán de cumplir los condóminos morosos y todo esto viene regulado en un reglamento sobre, sobre todos los últimos tres puntos que les dije no es que sea por ley que no pueda usar las áreas comunes o no tenga derecho a voto o que tenga que pagar intereses de eso no lo dice la ley pero eso sí está estipulado en el reglamento interno del propio condominio sí lo podrán hacer y lo podrán exigir al condominio, así es que estimados radioescuchas, si usted es parte de propiedad de un o tiene una propiedad en un eh, condominio es importante que mantenga sus cuotas al día que no perjudique a sus vecinos que no perjudique su propiedad y que evite problemas, trate de estar al corriente porque estas son algunas de las sanciones que pueda usted tener y eh, sufrir con esto.
1: Eugenio, una pregunta. Si ¿Nunca falta en un condominio el juez que dice yo no pago?
2: Efectivamente, nunca falta, como lo dice Alberto. Y, y bueno, precisamente estas son las sanciones que puede tener mm. el, el, el condomino que diga eso. Para empezar... El condominio moroso, si tiene muchos meses, sí es muy probable que lo demanden judicialmente. Porque no es de que diga, yo no quiero pagar. Ojo, que cuando usted compra una propiedad en un condominio, está obligado a pagar una cuota de mantenimiento. Eh, y tiene que leer el reglamento del condominio. Todo condominio tiene que tener un reglamento. Léalo antes de comprar y ahí va a ver usted qué obligaciones tiene, qué responsabilidades tiene Así también como qué disfrutes puede tener dentro de la propiedad.
1: Ya, Eugenio ¿días ¿tu programa? Programa Club
2: Inmobiliario, todos los sábados, aquí por esta misma emisora, los sábados de 1 a 2 de la tarde, los espero, tocamos todos los temas importantes del sector inmobiliario nacional e internacional. Así es que los sábados, ojalá nos puedan escuchar temas interesantes y buenas entrevistas cada sábado.
1: Gracias Eugenio, nos vemos la próxima. A ti, Alberto, muy amable, gracias y feliz
2: día
0: para
1: todos. Igualmente para ti. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Gracias por acompañarnos. Que la pasen muy bien. Nos vemos en 23 horas.
0: A las 5 con Alberto Padilla, fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.